0: Buiten stond een lange rij wachtenden. De voorstelling was helemaal uitverkocht, een jaar geleden al, zodra bekend was geraakt dat het tournee van het start kon gaan. Rosa had vorige week de kaartjes overgekocht van een verhinderde collega in het telemarketingbedrijf. Een vrouwelijke collega, het verbaasde me niet. De zeldzame mannen in de rij voor ons waren in het gezelschap van een andere man of van een vrouw met wie ze zeer onwaarschijnlijk een amoureuze relatie hadden. Aan ons, aan Rosa en mij, kon getwijfeld worden. Maar zelfs in het weinige straatlicht was onze genetische verwantschap niet te logenen. Ik hield niet van theater. Ik hield niet van theatraliteit, om precies te zijn. De wereld ging eraan ten onder. Iedereen liep met zijn emoties te koop, schreeuwde het uit. Hysterie als een nieuw verworven mensenrecht... Wat ik me bij feministisch muziektheater voorstelde, hield ik voor mijn zus, die zich had uitgedost en ontzettend benieuwd was naar het stuk, maar verborgen. Buiten, in het halfduister, viel ik niet op. In het schelle licht van de inkomhal van de Schouwburg voelde ik snel de blikken. Ik was een hoofd groter dan de gemiddelde man. Ik was een klassieke heteroman, dat liet Rosa zich op een etentje ontvallen. Je zag het van ver, aan mijn kleren en mijn houding, gewoon aan mijn gezicht. Daar kon ik niets aan doen, zei ze, wegkijkend naar de mensen in het restaurant. Ik vond het een vreemde opmerking. Ik vond het klinken alsof ik een verloren zaak was. We liepen de foyer in en dronken iets aan de bar, omdat iedereen een drankje bestelde. Wat verder stond een man van mijn leeftijd met zijn arm om het middel van een meisje, een studenten zo te zien. Ze lachten en hadden alleen oog voor elkaar. Niemand keek naar hen. De man had schouderlang krulhaar en een baardje. Hij droeg een groene trui en versleten jeans en wandelschoenen waar verdroogde modder op zat. Thuis had ik precies dezelfde kleren. Ik had een groene trui en een versleten jeans. Mijn wandelschoenen had ik vorige week gepoetst en ingevet. Rosa dronk muntthee, ik een rode wijn. Ik zweeg, een uitnodiging, maar Rosa repte met geen woord over Dirk. Van een vriend van Dirk had ik vernomen dat het uit was... Ik had moeten zweren dat ik zou zwijgen. Rosa zou over tien dagen 43 worden. Sinds Tom was ze negen jaar alleen geweest. Ze ontmoette Dirk op de parking van een supermarkt. Hij was zijn muntstuk in het winkelkarretje vergeten. Ze riep meneer en bracht het hem. Iedereen was opgelucht met de relatie, vooral mijn ouders. Het leek allemaal zin te hebben gehad. De juiste man had al die tijd simpelweg haar pad niet gekruist. Er was niets met haar aan de hand.